0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Elías NS. Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Soy Elías, Elías NS en Twitter y en la mayoría de redes sociales. Y hoy vengo a contaros el desenlace sobre el capítulo anterior sobre el MacBook Pro con Touchbar. Bueno, pues el día 20 fue cuando grabé este último episodio, que además fue cuando escribí a Magníficos para preguntarles por el estado de mi pedido del nuevo MacBook Pro con Touch Bar. Ellos me contestaron al día siguiente, el día 21... Pues haciendo lo que yo quería, pidiéndome un poco disculpas, explicándome que Apple se había visto sobrepasada por la cantidad de pedidos y que había parado durante varias semanas el canal de distribución y que desde hacía una semana habían empezado a salir desde fábrica y están siendo servidos en orden de pedido, que el plazo de entrega actual era de ocho semanas y que me podían mantener el pedido y reembolsarme el dinero hasta que se dispusiera del, del equipo y entonces mandármelo, ¿no? Eh, les dije que bien, que de acuerdo, que quería que pues mantener el pedido y que me reembolsaran el dinero. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando al día siguiente me llegó el MacBook. El día 22, entonces no tengo muy claro qué ha pasado. Un, un usuario en evox me decía que era un iluso. No sé muy bien a qué se refería, a que así fui un iluso antes de hacer el pedido o si era un iluso a la hora de, de hacer la reclamación o de pedir que me devolvieran el dinero, pero bueno, el caso es que me han hecho caso, así ha salido, y, y, y no solo eso, sino que además me han enviado el, el ordenador. Eh, no tengo claro si fue eh, un problema de comunicación y de organización, y el, el ordenador simplemente estaba en marcha, estaba en camino, quiero decir o que, en base a mi bueno a mi consulta, a mi reclamación, me lo enviaron y llegó al día siguiente. Tengo que decir que eh, la caja de cartón de Magníficos, en la que viene después ya la caja del propio ordenador, tenía como recortada eh, la pegatina del envío, con todos los datos, eh, el, el identificador, la referencia del pedido, del, del envío, vamos... Y habían pues, puesto una nueva en otro sitio. Lo tengo grabado en vídeo, si queréis. Iba a decir que si queréis os mandaba una foto, pero creo que ya no tengo esa caja. Lo cual me hace sospechar o pensar al menos en la posibilidad de que... No, ya no tengo la caja. De que eh, me enviaron, como digo, como sospecho, el portátil una vez que yo me quejé, consulté o como lo queráis llamar. Así que bueno, yo contento. Eh, por el momento estoy satisfecho con el ordenador Tengo que decir que va menos rápido de lo que pensaba Por supuesto va mucho más rápido de lo que mmm, iba mi anterior MacBook Air Ahora no tengo problemas a la hora de abrir muchas pestañas El navegador se abre y se cierra deprisa eh, Abro mucho más rápido cualquier eh, aplicación Tengo varias aplicaciones abiertas en la eh, barra de estado ¿Cómo se llama en, en Mac? La barra de arriba bueno, pues en la zona de arriba, en la zona del reloj, un montón de eh, iconos de aplicaciones abiertas que en el MacBook Air de vez en cuando me, se me notaba cómo se me ralentizaba el sistema y las cerraba para que no eh, ocupasen eh, espacio en memoria. Ahora ya no me preocupa y las tengo todas abiertas. Eh, a veces el Spotlight eh, se me atascaba, le daba comando espacio y no me salía porque estaban varias aplicaciones abiertas. Pero tampoco nada del otro mundo. Eh, bueno, ahora mismo tengo poquita cosa abierta, solamente el navegador y Sublime Text, el editor de, de código que utilizo. Pero yo que sé, alguna vez con el Slack, el, algún otro programa, yo que sé, de vídeo, o sea, de vídeo, no, perdón, de, de escuchar música, simplemente, pongamos Spotify, por ejemplo, y, y me tardaba en abrir. Ahora, eso, todas esas to cosas no me están pasando. ¿Qué más así a comentar rápidamente? Eh, utilicé el asistente de migración, que no sabía, no sabía, no era consciente de que existía, el caso es que mm, busqué, eh, me sonaba que había algún sistema, pero no conocía la aplicación como tal, para, para migrar de un ordenador al otro, estuvo del orden de cinco horas, eh, ...transfiriendo la copia de seguridad por la red. Lo bueno es que tengo la copia de Time Machine en el NAS. Eh, me sentí un poco hacker, <ríe> por así decir, eh, a la hora de conectarme al, al NAS... ...porque el asistente de migración de Apple lo primero que hace es intentar localizar en la misma red... La copia de seguridad, ¿no? El time capsule de turno, el disco duro en red, el NAS o lo que sea. Y no aparecía. Tuve problemas, por cierto, para conectarme a la wifi. No se me conectaba ni a la wifi. Tengo dos wi una del cable modem como tal de la compañía y otra Wi-Fi de mi router, que tengo un router aparte. Y a ninguna de las dos se podía conectar. Menos mal, menos mal que yo ya tenía aquí mi adaptador eh, USB-C a RJ45... ...que ahora estoy utilizando... ...y estoy bastante contento por cierto... ...y por tanto pues... ...me pude conectar... ...pues eso, por red directamente al router... El siguiente paso... ...eso, el tema del asistente... ...no me encontraba ninguna unidad... ...y abajo había una opción de conectarse a un servidor... ...y me conecté por el protocolo... ...de Apple, AFP... ...de transferencia de archivos... ...bueno, me sabía todo de memoria... ...por eso decía lo de hacker, ¿no?... ...me sé la IP de memoria del NAS me acuerdo del usuario y la contraseña de memoria, que diréis, bueno, el usuario y contraseña hay que acordarse. Bueno, es que el NAS, una vez que lo dejas configurado en tu ordenador o en tu navegador, la contraseña ya no la sueles necesitar. Eh, habitualmente yo no accedo desde fuera, etcétera, etcétera. etcétera. Eh, el caso es que, bueno, se tiró, unos, como decía, unas 5 horas copiando contenido, copiando configuración, etcétera. Y tengo el ordenador pues como lo tenía antes, más o menos. Eh, las mismas aplicaciones, eso sí, muchas, iba a decir muchas de ellas, no, todas de ellas sin, sin configurar. Muchas de ellas se configuran fácilmente simplemente metiendo un nombre de usuario y contraseña gracias a, a la nube. ¿eh? Eh, como por ejemplo Google Chrome, gracias a tener tu propio usuario de Google eh, sincronizado, pues es muy sencillo. Eh, volver a tenerlo como lo tenías, te descarga desde el tema de la apariencia hasta las extensiones, hasta los favoritos, todo. Y bueno, así a destacar un par de aplicaciones que no me funcionaban correctamente y las tuve que instalar desde cero, desinstalarlas primero. Y bueno, pues en general estoy, estoy bastante contento. He probado a exportar vídeo y a pesar de que va mucho más... Eh, bueno, va más fluido lo que es el uso de, del programa de, de iMovie que yo utilizo iMovie, vamos. Y luego a la hora de exportar sí que he notado diferencia, pero no tanta como pensaba que es a lo que a lo que os iba, ¿no? Incluso creo que mi ordenador que ya tiene 3 o 4 años Windows mmm, va con más soltura que el, que el Macbook. Pero bueno, no me arrepiento, no me no es comparable porque este ordenador va a ser mi único ordenador de de uso tanto personal como profesional, tanto para temas de, de DJ, que ya sabéis que soy DJ, como para hacer formaciones, como para programar, como para ir a eventos, como para reuniones con clientes, como para temas personales, como os decía, donde puede entrar en edición de vídeo, gestión de fotografías o bueno, el uso personal del día a día. Con lo cual, no me importa haberme gastado tanto dinero, porque sí, vale, el ordenador Windows de sobremesa eh, puede ser más barato y ir más fluido, pero no me lo puedo llevar a, la, a las actuaciones, no me lo puedo llevar de viaje, no me lo puedo llevar a una formación ni a una reunión con un cliente. Con lo cual, me gusta tener un todo en uno, lo decidí el año pasado, o hace, no, hace más, dos, tres años. Eh, no quería mantener dos equipos, sincronizar dos equipos, y, y bueno, al final, pues no me parece mal. Y nada, no quería extenderme tanto, pero se me han ido ocurriendo cosas, así que con esto termino este episodio de hoy, hablando sobre el MacBook con la Touch Bar. Por cierto, la Touch Bar, no es, os he hablado de la Touch Bar, porque mmm, habitualmente en la oficina, pues lo utilizo con un teclado externo y con una pantalla externa, con lo cual... No lo he usado demasiado, pero sí que lo he tenido este fin de semana en el pueblo, en la casa de la familia, lo he utilizado y bueno, de momento me parece igual de cómodo que los botones, quiero decir que no le veo ninguna pega, ningún inconveniente pero tampoco le veo una ventaja exagerada. Para muchas cosas te sigue pidiendo la contraseña y no puedes utilizar el Touch ID, como por ejemplo abrir el SAMP para eh, desarrollar eh, páginas web en local. Eh, el SAMP te pide la contraseña de administrador y no vale con el Touch ID. Al final, como depende un poco también de las implementaciones de los desarrolladores, con lo cual el Touch ID ningún, ninguna ventaja, o sea, el Touch Bar ninguna ventaja especial, pero tampoco le veo ninguna pega. Eh, los adaptadores, como os comentaba, yo ya los tenía. Estoy utilizando un adaptador USB-C a VGA para el monitor y un adaptador USB-A RJ45 para la red, pero que además tiene tres eh, conectores USB 3.0. ...que no he usado de momento... ...así que sí, creo que lo he usado para un pendrive... ...y funcionaba con normalidad... ...así que bien... ...pero bueno, ya cuando tenga un uso más intensivo... ...ya os contaré... Eh, ...eso es todo de momento... ...primeras impresiones del MacBook Pro... Mm, ...según vaya utilizando más... ...y poniéndolo un poco más a prueba... ...os contaré más cosas... ...y sí que me gustaría hacer alguna especie de test de velocidad... ...comparado con el... ...MacBook Air... ...por cierto... Es más pequeño que el MacBook Air. De alto serán parecidos, pero es más eh, pequeño en cuanto a... Si pones el, uno de, el nuevo encima del MacBook Air, pues mmm, es más corto y menos ancho, ¿no? Así que eso sí, pesaba más, bastante más que el MacBook Air, pero tampoco es una diferencia mmm, abismal. Eh, lo malo que ahora queda un poco más suelto en mi funda pretendo utilizar la misma funda pero igual me compro una nueva y más acolchada para, para que esté más protegido y nada, que dejo de alargarme ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter y en el resto de redes sociales elías NS os animo a que me preguntéis cosas sobre el MacBook cosas sobre aplicaciones sobre opiniones de últimas noticias dudas sobre Android, software WordPress, desarrollo web o lo que queráis en redes sociales o. Bueno, de momento no tengo ningún email habilitado para dar públicamente, pero lo habilitaré. También, si no, me podéis contactar en la página web del estudio, en s.es estudio a lo cual os animo, que me preguntéis lo que queráis, que me hagáis vuestros comentarios, o, por supuesto, también en Evox, como ha hecho el usuario. Eh, ¿Qué usuario es? No aparece el nombre. Eh, eh, así como dar vuestros likes en Evox. O vuestras puntuaciones de 5 estrellas en iTunes. Saludos y hasta la próxima. Aguragur. Agur. Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS. Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un geek desde Bilbao. Hasta la próxima. Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter. Arroba Elías NS.